0: Eh, pregunta Joel, ¿cómo pueden los ucranianos mantener la logística de tantos equipos diferentes? Habrá uh. eh, Y aquí hace alusión a la ayuda de, de la OTAN. Lógicamente yo creo que cier- cierta ayuda están teniendo para mantener esa logística. ¿no?
1: Muy, muy complicado. Muy complejo mientras más sencilla sea la logística, va a ser más eficiente o o, o a lo menos se debiera facilitar. La logística con distinto material la hace muy difícil de realizar porque los vehículos no ocupan los mismos repuestos, no ocupan la misma munición. Entonces, en vez de enviar un camión o dos o diez camiones con munición, tengo que mezclar las municiones, distribuirlas en terreno. Eh, Hay que realmente planificar muy bien y ejecutar muy bien para que las cosas lleguen donde tienen que llegar estamos hablando del abastecimiento de repente en logística uno piensa que la logística es solamente abastecer de cosas y es verdad se abastece de mucho pero también se retiran muchas cosas desde el frente, ¿qué se retiran? se retiran los heridos, se retiran los enfermos no no se dejan ahí, hay que sacarlos eso también es logística hay que, eh, a las tropas Cambiar, cambiarles la ropa hay que o sea la logística es mucho más que llevar cosas, hay que llevar cosas hay que sacar cosas, ahora si lo que tengo en el frente es distinto y, lo, y, y la pregunta que se hacía es, es muy buena, porque son materiales diferentes, por lo tanto vuelve muy compleja la logística los planificadores logísticos ucranianos de verdad que deben estar muy complicados y poniendo un esfuerzo tremendo para poder abastecer distintos tipos de unidades en el frente si se concreta eh, Los nuevos vehículos que se le ofrecieron a Ucrania, eh, los vehículos son realmente muy buenos, sin embargo, va a significar un problema logístico mayor, repuestos distintos eh, de todo. Así que eh, muy complicado, realmente muy complicado, a diferencia de de los rusos que pareciera ser algo más sencillo porque todo es producto eh, de ellos mismos.
0: Bueno, pues desde luego y sobre todo mmm, porque estamos hablando de que Ucrania tiene tradición soviética, como bien dice, sí. muchos de las armas, muchos de las municiones, pues no le vienen bien a sus carros de combate propios. Y aquí también hacían alusión más arriba a una compañera el tema de que siga eh, increciendo, ¿no? Y siga creciendo ese suministro de armas por parte de Occidente a, a Ucrania. ¿no? Dice que si veremos los Leopard 2, eh, en Ucrania. Sé que estas son decisiones más políticas. Hemos visto cómo la ministra de Defensa alemana parece ser que ha dimitido. Yo sé que estas decisiones son políticas y suministrar o no suministrar, cuánto suministrar, pero mmm, sí que podemos trazar cómo ese incremento de suministro de armas se ha ido produciendo a, a Ucrania. ¿no? ¿Crees que veamos cada vez más armas de gran calibre y, y los riesgos que esto podría
1: suponer? ¿Qué opinas qué opina de este suministro de armas? Esto ha sido por fases, lo lo voy a hablar desde el punto de vista técnico, no no, no político. Eh, Los países de la OTAN suministraron en primera instancia armamento netamente defensivo, antiblindaje y antiaéreo. Luego de eso, después que las fuerzas rusas invadieron y lo lo lograron detener, hubo un un segundo tipo de, de abastecimiento de armamento que fue fundamentalmente artillería. Que, que ya no es algo directo de, de, de uno o dos kilómetros de alcance, sino que de 30, 40 kilómetros de alcance que disparan por sobre las tropas. O sea, bastante alcance. Y ahí también llegaron los HIMARS, llegaron cosas así, limitados. O sea, segunda ola, artillería. Pero lo que le falta a Ucrania para reconquistar territorio y lugares estratégicos, no solamente lugares eh, con poco valor estratégico, sino que lugares estratégicos es unidades de maniobra. Y las unidades de maniobra se basan en unidades blindadas. Y ahí viene esta tercera intención, que ya es distinto, que es entregar armamento terrestre ofensivo. Y este armamento terrestre ofensivo se está materializando o se va a materializar seguramente en carros Bradley, que son norteamericanos, en carros Marder, que son alemanes, y los AMX-10, que son eh, franceses, que ya le debiera permitir a Ucrania tener unidades que le permitan avanzar, no solamente detener o eh, atacar desde lejos a las fuerzas rusas, sino que avanzar y reconquistar. Los ucranianos también comenzaron con una gran cantidad de elementos de este tipo y los ocuparon, estimamos que la mayor parte en la ofensiva que en la contraofensiva que hicieron en el norte, eso fue de manual, como si fuera una brigada eh, acorazada de estilo OTAN, rápida flexible, ganando rápidamente territorio y luego ocupando el territorio con infantería, que fue lo que no hizo no hicieron las fuerzas rusas en, la, en primera instancia. Por lo tanto, la tendencia ha sido a ir incrementando el, el poder ofensivo de ganar territorio, de conquistar territorio, desde la OTAN hacia Ucrania. Así que eh, la tendencia va hacia los Leopard 2, pero por supuesto que es una eh, decisión política, pero Ucrania los va a necesitar si ocupa... Los, los medios que le están entregando ahora, que son de infantería blindada. Eh, lo que le falta a eso es más poder de choque y aplastamiento que se lo debieran dar los tanques, que todavía está restringido y no se lo están dando. Ahora, ¿es un salto importante lo que le están entregando? Sí, pero le están entregando en síntesis 150 vehículos. Eh, ellos los podrían ocupar como una sola unidad o distribuirlo en las unidades que ya, que ya tienen. Pero volvemos a la pregunta anterior. Un, un Bradley. La mecánica del Bradley norteamericano es distinta a la mecánica del Marder alemán y del MX-10 francés. Por lo tanto, los vehículos fallan y fallan mucho. Están estresados. Los estoy forzando al máximo. Normalmente los, los vehículos fallan. Hay que recuperarlos. Volvemos al tema de la logística. Hay que enviar mecánicos, reparar una caja de cambio, reparar las transmisiones, reparar las orugas. Aparte que ocupan munición distinta. El carro Bradley tiene un cañón de 25 milímetros, que es la medida de la munición. Bueno, el Marder tiene unos de 20 milímetros. Entonces, la munición del Marder no me sirve en el Bradley. Y así, eh, suma y sigue. El fusil también, el fusil es 762x39, 762x51, 556, calibres distintos que sencillamente...
0: ¿Problema técnico? Problema técnico, pero solucionado, solucionado. Ok.
1: okay. Esto, estamos ¿En a... qué parte nos quedamos?
0: Estamos hablando de que es complicado el tema de la munición y demás en distintos carros de combate, que aunque se le entreguen esos carros de combate a Ucrania, después van a tener que engranar su funcionamiento dentro del ejército.
1: Sí, y, y, y te estoy diciendo uno de los elementos que hay que engranar. Los otros elementos, igual o más importante, es que la gente que ocupa esos vehículos hay que instruirlas entrenarla, enseñarla a disparar un cañón, son, son absolutamente diferentes. Son parecidos, pero son distintos y necesitamos gente con experiencia. Por eso te decía que un soldado con experiencia vale muchísimo cuando lo comparo con un soldado recluta sin experiencia. La movilización rusa moviliza 300.000 hombres. Entendemos que ya hay 150.000 operando, pero son reclutas. Por lo tanto, son muy distintos a, a los soldados del ejército regular que están trabajando en forma permanente. Y, y diferentes a los del grupo Wagner, que son ex soldados todos con experiencia. Por lo tanto, eh, hay que hacer convivir las diferentes experiencias, la logística, el material, etc. No, no, no es una tarea sencilla eh, para nada. Por lo tanto, es importante que la solución que le dé la OTAN a Ucrania no sea peor que la enfermedad que tiene, porque sería muy complejo que le entreguen medios que no puedan ocupar. Las fuerzas ucranianas se han mu- mostrado eficientes en lo que han realizado con el armamento occidental. Estimamos que, que la OTAN podría entregarle incluso más armamento, pero no lo van a poder ocupar de inmediato. Por lo tanto, este puede ser un punto de partida que es entregarle infantería blindada a eh, las fuerzas ucranianas. En el, en el listado de elementos que están considerados, están, por ejemplo, los 50 Bradley norteamericanos, pero también tiene 100 M113. Por lo tanto, no, no son solo los vehículos. Son muchísimos vehículos, estimamos nosotros que eso va dando más o menos la conformación de una eh, brigada corazada estilo tan por las números y, y por las cantidades, pero echar a andar eso, para que una cosa es que llegue al puerto, lo desembarquen, y otra cosa es que empieza a funcionar con gente entrenada, con los equipos de telecomunicaciones funcionando, que se enlacen entre ellos, los equipos de comunicaciones son, eh, normalmente son encriptados, por lo tanto funcionan dentro de un sistema, es como... Eh, tener radio, eh, teléfonos de distinta marca, por supuesto que no son compatibles. Hay hay que hacer que todo eso funcione y eso es mucho, mucho tiempo. Y Ucrania no tiene tanto tiempo.
0: Pues muy interesante. Me ha gustado mucho esa explicación y y es verdad que esa entrega de armas muchas veces también va acompañado de un adiestramiento de los soldados ucranianos. Por ejemplo, aquí en España hemos visto eh, también en distintos países de, de Europa que se está intentando adiestrar a los soldados ucranianos. Lo que yo no sé es, como tú bien dices, si llegará a Ucrania a tiempo para poder sacarle el rédito o, o no. Pero bueno, ahí está esa consideración